0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Fit for Digital Podcast. Heute habe ich den Alper Aslan bei mir. Und ich freue mich schon sehr, sehr lange auf dieses Interview, denn wir mussten es einmal verschieben. Und der Alper arbeitet bei DATEV und ähm, ich würde ihn vielleicht bitten, dass er nochmal so ein bisschen sich vorstellt, dass man so ein bisschen einen genaueren Einblick kriegt, was genau seine Aufgabe ähm, aktuell bei DATEV ist. Hallo Alper.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, auch ich habe mich sehr auf das Interview gefreut äh, und bin sehr glücklich, dass wir es jetzt nachholen können. Ähm vielleicht erstmal kurz ein paar Worte zur DATEV. Ähm, nicht jeder wird das kennen möglicherweise. Mhm, genau. Ähm sind IT-Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Das heißt, wir in erster Linie erstellen wir Softwareprodukte, aber auch Dienstleistungen für diese Zielgruppen und neben diesen der Hauptzielgruppe der Mitglieder äh, arbeiten wir eben auch für deren Mandanten, um die digitale Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und den Mandanten bestmöglich zu unterstützen. Mhm. Ähm, neuerdings, also in ein paar Jahren machen wir auch Software für Privatpersonen genau. mhm. und ich bin da eben in dem Bereich der sich mit dem Thema User Experience bzw. konkreter User Experience Research beschäftigt also technisch würde man wahrscheinlich sagen dass ich User Experience Projekte durchführe mhm. ähm, bei uns heißt das auch Kundeneinbezug also wir beziehen die Kunden in die Softwareentwicklungsprozesse mit ein mhm. ähm, man könnte auch auf man könnte auch Marktforschungsprojekte wahrscheinlich sagen. Das heißt, ich äh, habe solche Studien konzipiert, durchgeführt und nachgehalten. Das wäre so die technische Beschreibung. Äh, ich persönlich bevorzuge eine andere Formulierung. Ich sage mal, äh, ich habe alles dafür getan, um Entscheidungen bei DATEV noch markt- bzw. kundenorientierter zu treffen. Ähm, genau, also soviel jetzt erstmal zur Rolle im Unternehmen. Mhm. Genau, und äh, ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen wissen wollen, ne? wie hat sich das entwickelt, das ist zumindest so ein Vorgespräch, was hat sich verändert in deinem beruflichen Alltag.
0: Ja, genau, ähm, weil du bist ja offiziell quasi als UX-Researcher gestartet Genau. und hast äh, dann aber, ähm, und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen zu dem Gespräch, eine ganz interessante Entwicklung durchgemacht, hier quasi so eine neue Rolle gesch geschaffen und ähm, heute ist das Thema ähm, in unserem Interview gar nicht so sehr technisch, sondern es geht tatsächlich noch um dieses Thema Lernen, also wie, wie verändern sich Organisationen? oder wie lernen sie, wie 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 sehen sie diesen Lernbegriff, wie fassen sie den auf, wie setzen sie den vielleicht intern in ja. Prozessen um? Und da habt ihr bei der DATE zu diesem Thema Lernen, äh, also lernende Organisation ist immer so ein schönes Stich oder Passwort, was über allem schwebt, habt ihr einen ganz interessanten Prozess entwickelt oder du mit anderen zusammen und das würde ich genau, da würde ich heute einfach mal drüber reden, ähm, weil das... Ähm, ja, was ganz Interessantes ist, wie ihr euch äh, dadurch auch intern so bei den Arbeits-, also bei den Prozessen und bei den Zusammenarbeit mit dem Kunden und so weiter ja auch irgendwie verändert habt.
1: Ja, genau. Also ich hatte die Vorgeschichte auch deswegen erzählt, damit der Unterschied klarer wird. Also früher genau. war ich in einer Stabstelle angesiedelt, die diese Projekte selbstständig durchgeführt hat, dass man könnte sagen, ich war eine Art inhouse house Dienstleister. Das heißt ein Entwicklungsteam, das in irgendeiner Form wissen wollte, wer ist mein Kunde, wie arbeitet er heute, wo drückt der Schuh für den Kunden was kann ich tun, um ihn noch zufriedener zu machen, als er es ist oder was muss ich überhaupt tun, damit er zufrieden wird und so weiter, konnte sich an uns als zentrales Team wenden und hat dann eben von uns Unterstützung bekommen. Das ist so die alte Welt, in der ich gearbeitet habe und da habe ich eben solche Projekte letztendlich gemacht, also Fragen der Teams beantwortet durch Kundeneinbezug, das war mein Alltag. Mhm. Und in der neuen Organisation würde ich sagen, es ist eben fundamental anders tatsächlich, ähm, heute ist es so, ich helfe diesen Wertschöpfungseinheiten dabei, selbst äh, markt- und kundenorientierte Entscheidungen zu treffen. Also mhm. nicht mehr ich treffe die für sie, nicht mehr ich mache diese Projekte für sie, sondern ich begleite sie in ihrem Alltag ähm, und ich setze eben auf Lernbegleitung ähm, und mache ihm selber auch keine eigenständigen Kundeneinbezüge mehr, sondern äh, ich begleite die Teams dabei, es selbst zu tun, selbstständig zu lernen und versuche, ich sage mal, ihr Lernen zu beschleunigen. Mhm. Das heißt, ich versuche ihnen das zu vermitteln, wie ich denke und wie sie mehr aus den Gesprächen oder den Beobachtungen mit Kunden herausziehen können. Aber letztendlich überlasse ich dann den Teams ja, diese Lernmomente, damit sie unabhängig von mir werden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu dem Anfang. Also wie ist das äh, denn gekommen? Warum hat sich diese Rolle gewandelt? Und warum seid ihr von der Strategie bei der DATEV dahin gegangen, zu sagen, ähm, das soll mehr in so eine Selbstbefähigung fließen und die, die sollen selber das so ein bisschen lernen. Und ich, ich bin nicht der... Der Buhmann, der dann quasi in, in zweiter Instanz irgendwie nochmal korrigiert oder sagt, wie es sein soll, sondern das, ne, also wie, wie hat sich das gewandelt, was gab es da vielleicht einen Ausgangspunkt oder steckt da eine Strategie dahinter, kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, gerne. Also ist auch eine sehr gute Frage, weil ähm, in meinem direkten Umfeld hat sich jetzt erstmal, glaube ich, gar nichts verändert oder bestimmt mhm. nicht. Also es hat sich massiv was verändert, aber de der Impuls ging sozusagen nicht von uns aus, sondern es ist eine Organisation zweite Veränderung, die wir durchmachen. Mhm. Ähm, wir nennen das äh, Fit für die Zukunft. Mhm. Ähm, Genau, und ich sag mal, das ist so der Nährboden der Veränderung quasi gewesen. Also wenn ich an, an früher denke, wenn ich einen Impuls in diese Richtung äh, gesetzt hätte, dann wäre das vermutlich als irgendwie rebellisch und halt völlig anders, als wie wir zum damaligen Zeitpunkt gearbeitet haben, wahrgenommen worden. Mhm. Ähm, aber seitdem es eben diese gewollte Veränderung gibt, also seitdem es dieses Projekt letztendlich gab, das sich fit für die Zukunft nennt, mhm. ähm, ist es so, dass das, dass diese Impulse gewollt sind und eben nicht mehr Störfaktor wahrgenommen werden, sondern eben ja explizit gewünscht werden. Ne? Mhm. Ähm, das macht es natürlich für mich sehr viel einfacher, jetzt im Alltag solche Veränderungen durchzuführen. Dann, ja, Vielleicht sollte ich aber kurz was zu fit für die Zukunft sagen. Was ist mhm. denn diese Änderung der Organisation, die wir uns da vorgenommen haben? Ähm, im Grunde könnte man sagen, also eigentlich ist es ganz einfach, wie viele Unternehmen, die man heute kennt, ist auch Date, wir sagen mal historisch gewachsen. Das heißt eine relativ tailoristisch geprägte Organisation. Mit tailoristisch meine ich, dass es eben eine starke persönliche, funktionale oder zeitliche Trennung von Verantwortlichkeiten gibt. Also was heißt das? Es gibt eben Führungskräfte, die Entscheidungen treffen oder es gibt Gremien, die Entscheidungen treffen. Das wäre eine persönliche. Trennung der Verantwortlichkeit. Eine funktionale Trennung wäre. Es gibt Stabstellen wie im User Experience, die treffen Entscheidungen in Bezug auf User Experience. Und eine zeitliche Trennung wäre. Man versucht alles in Prozesse zu gießen, damit man heute entscheidet, was irgendwie morgen sinnvoll sein wird. Das ist der klassische Aufbau von terroristischen Organisationen und Zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir eben mit diesem Credo quasi brechen wollten. Wenn mhm. man sich eine Organisation vorstellt, wie sie heute typischerweise ist, nämlich top-down, dann würde ich sagen, haben wir die Organisation gekippt. Also die Zielsetzung ist es, das, dass man sagt, es gibt da draußen einen Markt und in diesem, in diesem Außen gibt es äh, Mitglieder, Mandanten, äh, mhm. unsere Kunden letztendlich. Und es mhm. gilt, die zu verstehen und zufriedenzustellen. Mhm. Und man liefert dann am Ende eben auch Produkte und Dienstleistungen für genau diesen Markt aus. Mhm. Und dazwischen ist etwas möglichst Kurzes und das nennen wir Wertschöpfungseinheit. Das sind also funktional integrierte Teams, die alles können, was es braucht, um ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung auszuliefern und die tun das. Also sie treffen eigenständige Entscheidungen, sie lernen selbstständig über ihre Entscheidungen, ja, und ähm, dadurch werden natürlich Entscheidungswege verkürzt und ich sage immer, der Marktkontakt äh, der Organisation verbessert. Mhm. Genau. Und ja, letztendlich ist auch so ein Schlüsselwort in dem Kontext äh, Eigenverantwortung oder, oder Selbstorganisation.
0: Also so genau. als Eckpunkte... Jetzt kommen wir eben zu dem Punkt. Entschuldigung, so genau. als Eckpunkte nochmal äh, grob zusammengefasst. Ähm, ging Es darum, sich, sich mehr am Markt zu orientieren, die Kunden mehr irgendwie in die Entwicklung mit einzubeziehen und ein Treiber war auch so, Selbstverantwortung zu stärken, ja, kann man das so sagen?
1: Ja, vor allem Selbstverantwortung zu stärken okay. und Entscheidungswege zu kürzen. Also ah, okay. Kunden mhm. einzubeziehen, das haben wir davor ja auch schon gemacht. Aber ich glaube, es ist immer schwierig, wenn quasi du abhängig bist von jemandem anders, der das dann für dich tut. Ah, also dadurch okay. entsteht mhm. automatisch natürlich eine eine Dysfunktion, keine ja. riesige, das ne? ist jetzt nicht irgendwie schlimm, aber man muss jemanden anders fragen, der muss Zeit haben, der muss kommen und so weiter. Und so hortet man letztendlich das Wissen in Stabstellen, mhm. statt an den Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und das wollten wir eben verändern. Wir wollten, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, auch letztendlich das Wissen darüber haben, um die Entscheidungen treffen zu können und dass sie es auch dürfen. Das sind so die wesentlichen Dinge.
0: Mhm.
1: Genau. Also ein, aus meiner Sicht ein immenser Fortschritt.
0: Ja. Und damit ist quasi diese Rolle des Lernbegleiters eingeführt worden? Oder wie hat sich das entwickelt, dieser Begriff? Kannst du das mal kurz noch erzählen?
1: Ja, ähm, also was passiert ist, ist eigentlich relativ einfach auch wieder. Es gab im Rahmen dieser, Trans dieses, dieser Transformation, gab es, so plötzlich es klingt, äh, Grafiken, also äh, wo die Vision dargestellt wurde. Dort gab es also eine Grafik, in der zeigte man, hier ist ein Markt und dazwischen mhm. passiert Wertschöpfung und dann ist da wieder ein Markt und so ist das, also relativ mhm. einfach. Und innerhalb dieser Wertschöpfungseinheiten gab es kleine Männchen
0: mhm. und diese
1: Männchen hatten letztendlich... Äh, Tätigkeits- oder Funktionsbeschreibungen. Und das, was dort spannend war, war, dass äh, meine Tätigkeit, nämlich User Experience Research, plötzlich mhm. in diesen Einheiten verortet war, statt außerhalb. Also wenn man an die alte Organisation denkt, war ich außerhalb als Dienstleister und jetzt war ich innerhalb von so einer Wertschöpfungseinheit. Ah. Wir haben das damals bei uns im Team besprochen und haben gesagt, was heißt denn das für uns? Was, wie, wie müssen wir jetzt arbeiten, wenn das äh das neue gewünschte, die neue gewünschte Organisation ist und ich habe das dann damals äh, ausprobiert, also mit dem Team besprochen und wir haben gesagt, äh, probier das einfach mal aus. Ich mhm. bin dann drei Monate in ein solches Team gegangen
0: mhm. und
1: äh, ich mache jetzt mal die Kurzversion, wenn du die Details wissen willst, können wir natürlich auch in die Tiefe gehen, aber das Ergebnis war, war extrem positiv. Also, ja. also so viel besser als das, was wir vorher gemacht hatten. Und das sage nicht nur ich, sondern das ist auch die Wahrnehmung derjenigen, die die Produktverantwortung getragen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also viel schneller, äh, viel kundenzentrierter, äh, viel umfangreicher im Umfang, den wir durchgeführt haben. Mhm. Ähm, in allen Belangen waren wir eigentlich positiv ja, überrascht tatsächlich. Mhm. Und dann war halt die Frage, wie geht das weiter? Also was bedeutet das in Zukunft? Ähm, man muss sich das so vorstellen, in der zentralen Stabsstelle waren wir mal mit vier Personen gestartet mhm. auf ja, über 200 Produkte, auf ja, 8000 Mitarbeiter letztendlich heute, gut, das war damals nicht so. Das zentrale Team ist natürlich gewachsen, also wir sind jetzt nicht mehr vier, sondern ja, um die zehn Personen, aber mhm. nichtsdestotrotz im Verhältnis zur äh, Gesamtgröße der Organisation waren wir als Stabstelle ja trotzdem relativ klein mhm. und wenn man sich überlegt, jedes Produkt oder jede Produkteinheit, also jede Wertschöpfungseinheit bräuchte jemanden, der das kann, was ich kann, dann haben wir gar nicht die Menschen heute, die das können mhm. und oder die das Ich formuliere es anders, die können das natürlich, aber die das nicht mit dem Qualitätsanspruch ja. können, den ich habe, weil ich diesen Background habe. Also ich habe ähm, hab das irgendwann mal studiert und mache mhm. das seit 15 Jahren. Das ist ein anderer Anspruch sozusagen mhm. an die Tätigkeit. Mhm. Genau, und dann hieß es, okay, was tun wir denn? Also wie können wir es denn organisationsweit skalieren? Überlegt euch doch mal was. Und so blöd das jetzt klingt, die externe Einstellung war keine Option. Äh, einfach, wir wollten nicht zusätzlich Menschen einstellen für eine Tätigkeit, sondern wir glauben, dass die Menschen, die das heute in den Teams auch schon tun, äh, noch viel besser machen können, wenn mhm. man sie an die Hand nimmt und äh, mit ihnen gemeinsam erarbeitet, was sozusagen ja der Qualitätsanspruch ist und wie man das in einer ja, hochwertigen Qualität letztendlich tun kann. Mhm. Genau, und so ist das Konstrukt der Lernbegleitung entstanden. Also ich habe mir überlegt, was könnte ich tun, um Menschen in den Wertschöpfungseinheiten das Verständnis von User Experience zu vermitteln, dass mhm. ein User Experience Mensch haben sollte. Mhm. So. Ähm, genau.
0: Das heißt, ähm, die, die ja. erste Idee war quasi irgendwie, also es müsste jeweils so ein… Äh grünes Männchen quasi in jedes Team reingesetzt werden und da das irgendwie organisatorisch und wie auch immer nicht so gewünscht oder gedacht oder ja. möglich war, habt nicht ihr dann machbar, überlegt, ja, oder ja. nicht machbar, ähm, habt ihr quasi überlegt, wie ihr ähm, wie so eine Art, äh, wie sagt man das, Begleitungsmodell, ne? man, man geht also für ja. eine Zeit in diese Teams, in diese Gruppen rein und äh, macht da quasi vermittelt das Wissen, das man hat, dass man ähm, den irgendwie mit auf dem Weg gibt und habt quasi so ein Modell geschaffen, wo man äh, ja Lernbegleitung im Prinzip, ne? also für diese Teams ja. zeitlich begrenzt wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, Achtung, das ist ein ganz, also ich muss vehement widersprechen, auch wenn das, <lacht> finde ich jetzt, auch wenn ja. das vielleicht klein wirken wird. Nein, äh, ist es ist nicht Zeit der Faktor, das ist ganz, ah, okay. ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, sondern im Gegenteil. Und das finde ich, das finde ich großartig von DATEV, dass sie das äh, erlauben. Mhm. Der Faktor ist nicht Zeit, sondern die Sicherheit, die die entsprechenden Personen empfinden. Mhm. Also ich werde die Menschen so lange begleiten, bis sie sagen, Alper, ich kann das jetzt ohne dich. Und bis ich sage, ja, ich bin auch der Meinung, du kannst das jetzt ganz locker ohne mich. Mhm. Also nicht Zeit soll der entscheidende Faktor sein, sondern wie sicher fühlen sich die Lernenden äh, in diesem Prozess letztendlich. Das ist mhm. eine gemeinsame Entwicklung. Meine Schätzung war, dass wir circa acht Monate brauchen werden für einen Lernenden und dass ich in diesen acht Monaten circa 320 Stunden mit dieser Person verbringen werde. Mhm. Ich habe im Februar dieses Jahres damit begonnen und ich bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Jahr noch mindestens einen Lernenden, ich sag mal, in die Autonomie entlassen werden. Mhm. Also ähm, mhm. ganz grob kommen die acht, acht, neun, zehn Monate ungefähr hin.
0: Also im Prinzip machst du jetzt eine, eine User äh, Res, äh, Experience Research Ausbildung für, für, die, für diese einzelnen Entwickler, oder? Kann man das sich so vorstellen? Also dass die quasi nochmal eine, ja, eine Mini-Ausbildung, Mini Begleitung kriegen auf das Wissen, was ja. sie schon haben, obendrauf gesattelt?
1: Genau, also äh, Ausbildung als Wort mag ich jetzt ja, nicht ja, unbedingt. Ähm, <lacht> genau, aber das äh, tatsächlich das, was ich ja, das, was ich tue, ist äh, eigentlich relativ simpel. Die, die Wertschöpfungseinheiten haben ja schon immer Unsicherheiten in ihren Entscheidungen gehabt. Also Unsicherheit mhm. heißt, ich bin mir nicht sicher, wie mein Kunde heute arbeitet. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das, was ich mir da überlegt habe, aus Kundensicht gut ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich da mache, besser ist als das, was der Wettbewerb leistet. Mhm. Ähm, und um solche Fragestellungen oder um solche Unsicherheiten zu beseitigen, kann man eben auf äh, Kundeneinbezug, User Experience Research, setzen. Mhm. Und in der Vergangenheit hätte ich diese Projekte für Sie durchgeführt. Ich hätte die Antworten geliefert und ich mhm. hätte nachgehalten, dass Sie die Erkenntnisse quasi umsetzen. Und das mhm. Neue ist, die Fragen, die sich bei Ihnen ergeben, sollen Sie selbstständig einfach bearbeiten. Sie überlegen sich, was würde mich interessieren? Und ich mache drei Angebote an die Lernenden. Ich sage, mhm. äh, wir machen einen Vorbereitungstermin. Das heißt, du erzählst mir, was dir durch den Kopf geht, was du glaubst, was wichtig ist. Und ich sage dir, was ich glaube, was wichtig ist und welche Fragen ich stellen würde. Und dann passiert diese Tätigkeit. Also das kann sein, dass es ein Termin mit den Kollegen erst einmal. Das kann aber auch sein, dass es schon ein Termin mit einem Steuerberater ist. Es kann aber auch sein, dass es ein, eine Beobachtungssituation ist oder es kann auch eine online umfrage sein. Das kann völlig unterschiedlich sein. Mhm. Aber der Lernende, der macht das dann selbstständig. Und mein Angebot an den Lernenden ist, wenn du möchtest, begleite ich dich dabei. Das heißt tatsächlich, ich beobachte ihn oder sie, wie er oder sie einen Fragebogen programmiert oder mhm. eben, wie er oder sie ein Interview führt oder einen Workshop moderiert. Und das dritte Angebot ist, wenn du möchtest, reflektiere ich mit dir gemeinsam, wie der Termin gelaufen ist, aus meiner Sicht und auch aus deiner Sicht. Mhm. Ähm, in der Beobachtungssituation selbst habe ich auch das Angebot und sage, wenn du dir unsicher bist in einem Moment, kannst du auf mich zurückgreifen. Du kannst dann sagen, Mensch Alpa, was sagst denn du dazu? Dann mhm. komme ich sozusagen in die Situation und gebe die Rückendeckung und äh, Sicherheit in der Situation. Aber es ist eben ganz wichtig in dem Konzept, dass die Lernenden ihre eigenen Erfahrungen machen. Genau. Und deswegen mache ich auch Ausbildung nicht, weil es ist nicht so, dass wir uns ein theoretisches Konzept sozusagen überlegt haben und das wird jetzt abgearbeitet, mhm. sondern im Gegenteil. Es sind immer also auch die 320 Stunden von denen ich rede ich weiß noch wie die ersten manager geschaut haben als ich von 320 stunden gesprochen ja. das wirkt ja <lacht> erstmal extrem viel ja, genau. aber die wahrheit ist das ist ja nicht das ist ja nicht ich sag mal pure Lernzeit, sondern es ist, wir lösen Fragestellungen, die es eh gegeben hätte. Also mhm. wir, wir beantworten Fragen, die ein Team hat. Damit mhm. ist es Teil der Wertschöpfung und äh, das Lernen mhm. passiert quasi on the job. Und das ist für mich der große Unterschied zu anderen ähm, zu anderen äh, Wissensvermittlungsveranstaltungen.
0: Ja, ich denke, es ist, es ist äh, nicht also Ausbildung kann man ja vielfältig verstehen. Man kann es unter diesem klassischen Begriff der Ausbildung ne, für, für Berufsorientierung verstehen oder dass man einen klassischen Ausbildungsberuf erlernt, aber ähm, ich glaube, in deinem Fall ist es auch Coaching natürlich. Ne? Also du begleitest die Menschen und, und bringst sie in ihre Fähigkeiten, die da vielleicht schlummern, ähm, aber die sie noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben und, und gibst ihnen dann auch Sicherheit mit dem Kunden, Souverän und professionell irgendwie aufzutreten ne? und die Fragen zu stellen, die sie haben und sich vielleicht nicht getraut haben. Also vielleicht kann man es wirklich eher so, ja Lernbekleidung ist glaube ich ein guter Begriff tatsächlich so nennen, weil es viel mehr ist als jetzt nur irgendwas ja. lernen und lesen. Das hast du schön zusammengefasst. Theoretisches ähm. Wissen zu, zu vermitteln, genau.
1: Es gibt es gibt noch einen äh, aus meiner Sicht wichtigen Gedanken, der vielleicht auch für das Gespräch noch wichtig wird, nämlich ähm, diese die funktionale Teilung, also Stabstellen, die in klassischen Organisationen existieren, die existieren mhm. ja nicht grundlos. Äh, die Idee, warum solche funktional getrennten Einheiten existieren, ist, dass man glaubt, dass Experten wissen, dass in bestimmten Einheiten, ich sag mal, ja, entwickelt, weiterentwickelt, aber auch gehortet wird, mhm. ähm, besser ist, als wenn jeder selbst dieses Wissen sich aneignet. Mhm. Ja, also ja. Spezialistentum letztendlich, das ist, das ist die Annahme, spannend, die ja. dahinter steht. Mhm. Und Lernbegleitung ist für mich insofern ganz spannend, weil es, ähm, weil es mit diesem Dogma bricht und sagt, mhm. nein, ich horte das Wissen eben nicht mehr in einer zentralen Stabstelle, sondern ja. ich teile es ganz, ganz bewusst mit dem Ziel, wenn ich das richtig, richtig gut mache, braucht es mich gar nicht mehr. Ja. Und ähm, der, ich erzähle das deswegen, weil du Coaching gesagt hast. Also ich ja. habe in einem anderen Podcast mal gesagt, dass ich, äh, dass ich lachen muss, wenn äh, Leute Coaching sagen, weil ich gar nicht weiß genau, was damit gemeint ist. Ähm, was ich damit sagen will, ja, was
0: Aus Coach-Perspektive Coach darf ich das so sagen, dass ich das durchaus so ja. empfinde, was du
1: Ja, die. Na, ich glaube, das Coaching, Coaching hat so die Grundannahme, es steckt alles in den Menschen drin. Also ja. ich glaube zum Beispiel, dass in den Menschen drin steckt, gute Interviews zu führen. Also das ist, glaube ich, ein Coaching-Teil des Ganzen. Was aber zusätzlich dazu kommt, ist der Qualitätsanspruch einer Stabstelle. Mhm. Also ich bin nicht nur Coach, ich glaube nicht, dass alles quasi in den Menschen drin steckt, mhm. sondern es eben bestimmte Denk- und ja ähm, Verhaltensmuster gibt, die der Rolle immanent sind sozusagen. Mhm. Also ähm, ja, Interviewführung, das steckt in dir drin. Ich sag mal, empathisch sein, das steckt in dir drin. Ja. Aber zu wissen, was Reliabilität, Validität und so weiter bedeutet, ist etwas, was ich als Qualitätsanspruch mit in die Schulung, mit in die Ausbildung mit in die Lernbegleitung bringe. Deswegen mhm. ist Lernbegleitung, glaube ich, ein Mix aus On the Job, aus Coaching, aus viel Reflexion gemeinsam.
0: Ja, ja. ja das ist, äh, du hast da was gesagt, das habe ich natürlich ganz mit ganz spitzen Ohren aufgenommen, und zwar war das <lacht> der Satz oder der, der, der die, die Wortzusammenhänge, ähm, dass man sich langfristig überflüssig macht. Ne? Also wenn wir da jetzt ja. weitergehen und ich glaube, der Gedanke stellt sich auch den Zuhörern, dann ist es ja jetzt äh, eine Aufgabe, die du hast, weil ihr euch in, Organi in eurer organisationalen Strukturzusammensetzung ändert. Ähm, wenn man ja. jetzt ein paar Jahre in die Zukunft denkt, dann müsste ja irgendwann das auch irgendwie abgeschlossen sein und alle ähm, Entwickler so weit fähig und befähigt sein mit dem Wissen von dir, dass das alleine läuft. Ist denn dann der nächste Schritt, ähm, das auch bei einer Einstellung irgendwie schon schon mit zu berücksichtigen oder das irgendwie intern als wie sagt man, als ich weiß ja nicht, ob ihr auch Ausbildungsberufe da irgendwie habt, das vielleicht in den Ausbildungsteil schon mit reinzunehmen oder hast du da eine Idee oder gibt es eine Vision, wie diese Lernbegleitung, wenn dieses dieser Basis-Rollout oder wie man es nennen mag, also wenn das jetzt quasi abgeschlossen ist, dass jetzt ne, deine Sachen, wie es dann weitergeht? Ja.
1: Ja, ich, äh, ich mag den Spruch, wenn wenn einer lehrt, dann lernen zwei. Ja. Also der, der lehrt und auch der, der quasi lernen soll. Ähm, ich, ich glaube, dieses überflüssig machen ist tatsächlich eine Theorie. Ich glaube, ich glaube, dass in, einer, in der heutigen Welt sich äh, eher Menschen überflüssig machen, die nicht ihr Wissen teilen. Mhm. Weil in dem Augenblick, in dem ich äh, anderen versuche, Wissen zu vermitteln, lerne ich selbst auch unglaublich viel. Und ja. ich glaube ich glaube nicht, dass es mich überflüssig macht, zumal mhm. es ähm, weiterhin Tätigkeiten gibt, die, ähm, wie soll ich sagen, einer zentralen Koordination vielleicht bedürfen. Also ganz banales Beispiel, wenn es darum geht, bestimmte Fragebögen zu programmieren, dann ist es ganz gut, wenn man da ein, eine Software zur Verfügung hat und die irgendwie zentral bereitgestellt wird, die zentral gewartet wird, wo die Verträge mhm. zentral möglicherweise mit äh, Vertragspartnern gestaltet werden und so weiter. Nur als ein Beispiel, also man stellt irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung, damit alle ihren Job so gut machen können, wie es eben geht. Datenschutz ist ein anderes Thema. Also ich Aha, möchte okay. natürlich, dass jeder Lernende bei Datenschutz äh, state of the art und, und äh, alles weiß quasi, was relevant ist. Aber ich glaube, dass das äh, schwierig ist. Also es ist eine persönliche Meinung, aber es ist mhm. halt ein Thema, das äh, sehr trocken ist für viele und langweilig. Also ja. ich weiß nicht, ob jeder sich immer mit dem Thema beschäftigen möchte, aber es ist halt wichtig, dass man sich damit beschäftigt, gerade in unserer Rolle. Und mhm. dafür, glaube ich, braucht es halt, ich sag mal, äh, schon zentrale Unterstützer, auf die man zugreifen kann, wenn man sie braucht. Mein Anspruch war es nie, die Lernenden 100% quasi autonom zu machen, sondern in 80 Prozent der Fälle 100 Prozent autonom zu machen. Also es gibt weiterhin Fragestellungen, die heute ein Lernender nicht beantworten kann
0: hm.
1: und können wird. Aber natürlich, also sie werden sich weiterentwickeln. Und ich stelle mir die Frage, was bedeutet das, wenn wir abgeschlossen sind, so wie du es gesagt hast. Also ja. ich habe es jetzt, das hast du nicht gesehen, ich habe in Anführungszeichen gesetzt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ähm. ja, das ist ja eh die Frage. Ne? Ist das irgendwann abgeschlossen? Es, ist, es stellt sich jetzt natürlich sofort die Frage, wenn man sich vorstellt, es sind Leute, die, das ist eine begrenzte Anzahl von Personen und irgendwann sind die alle da einmal durchgelaufen. Was kommt dann? Ne? Also was genau?
1: Ja. Genau, also was kommt an, ist eine super spannende Frage tatsächlich. Es ist insofern abgeschlossen, dass wir einen bestimmten Umfang definiert haben im Rahmen der Lernbegleitung ah, okay. und gesagt mhm. haben, bei diesem Umfang möchten wir, dass die Lernenden zu 100 Prozent autonom sind. Damit mhm. ist natürlich das Lernen in keinster Weise abgeschlossen, zumal ja auch das, was wir inhaltlich tun, erstens sich ständig weiterentwickelt und jetzt tatsächlich auch inhaltlich unabhängig von Methoden auch unsere Kunden und Wettbewerbe sich ständig weiterentwickeln. Also als jemand, der User Experience macht, ist man zwangsläufig jemand, der permanent am Markt lernen möchte.
0: Ja, ja, ja. Insofern,
1: das Lernen ist nie abgeschlossen. Ähm, die, die Frage für das Programm, sagen wir es mal so, ist halt, was machen wir, wenn diejenigen, die bei mir heute lernen, quasi fertig sind und jedes Team so eine Person hätte, dann wäre meine Hypothese, ähm, es wird, ähm, ich kann den heute, also ich mache ja letztendlich aus Anfängern Fortgeschrittene, aber da gibt es noch viel, viel mehr zu lernen und auch da ist sie quasi auf der Reise zum Experten möglicherweise begleiten. Wäre jetzt nur eine Idee von mir oder eine Vision, aber lange hin, also wir haben noch genug zu tun mit dem Lernen des hm. Basisniveaus oder des Fortgeschrittenen Niveaus.
0: Ja, ja, also ihr seid ja auch damit äh, erst gestartet ne und ähm, ich finde das... Ähm ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache. Also dieses Projekt oder diese, die Art, wie ihr das macht, ähm, ist, ist ja auch inspirierend für andere. Deswegen führe ich ja auch das Interview mit dir heute, weil man da sicherlich auch ganz viel, viel lernen kann ähm, für sein eigenes Unternehmen, wie man solche, ja, du hast es so schön gesagt, Stabsstellen, äh, Expertenwissen in die Organisation zurückfließen lassen kann, ne, irgendwie. Ähm, ja, ich habe äh, natürlich noch ein paar Fragen hier bei mir und ähm, jetzt haben wir schon schon einige abgearbeitet. Ihr habt natürlich nicht nur diesen Lernbegleiter eingeführt, also ihr seid äh, bei der DATEV in einem ganz spannenden äh, Prozess, wo ihr euch neu sortiert, neu aufstellt. Ihr habt auch Barcamps irgendwie eingeführt ja. und ähm, Spannend ist ja, es gibt, glaube ich, ein, ein internes Barcamp und eins, äh, wo ihr mit externen äh, Wissen teilt oder externe einladet. Ja. Wie, wie spielen denn diese Formate so ein bisschen damit rein? Kannst du da vielleicht was zu erzählen? Ich habe natürlich ganz spannend dein, deine Twitter-Beiträge verfolgt. In der letzten Woche hattet ihr, glaube ich, dieses ja. interne. Was ist das für ein Format? wo Wie findet da Lernen zum Beispiel statt bei euch?
1: Ich äh, komme gleich drauf zu sprechen. Mir kommt noch ein Gedanke zu dem Gedanken, den wir vorhin hatten, ah, okay. ähm, weil du ja gefragt hast, was bedeutet das für meine Arbeit. Mhm. Na, also, äh, ja. aber, aber eigentlich ähm, ist ja nicht die Frage, was passiert, wenn ich für das Thema UX Research, das Thema Lernbegleitung abgeschlossen habe, also auch hier wieder in Anführungszeichen, mhm. sondern was bedeutet es denn für alle anderen Stabstellen, die wir haben auch? Mhm. Also ich glaube, ja. dass dieses Konzept der Lernbegleitung ja nicht bei mir sozusagen, bei meiner Tätigkeit aufhört, sondern ich glaube, dass es ein Konzept ist, das eigentlich die Art und Weise, wie ehemalige Stabstellen mit Wertschöpfungseinheiten zusammenarbeiten definiert. Ich mache mal ein Krasses Beispiel. Äh, die In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Stabstellen existieren, die Command and Control praktizieren. Sie mhm. nennen es nicht so. Sie sagen, wir haben Richtlinien und äh, wir halten deren Einhaltung fest mhm. und äh, nehmen sich ein Vetorecht raus, wenn sie nicht eingehalten werden. Mhm. Und das ist, ich meine, ob man das jetzt Command and Control nennen muss, weiß ich nicht, aber die ähm, letztendlich ist das ein, 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 ein ähm, verhindert das. Eigenorganisation oder Selbstverantwortung, weil man immer sagen kann, da ist jemand anders, der mir genau gesagt hat, was ich tun muss. Und ich muss jetzt ja gar nicht mehr nachdenken oder ich muss jetzt nicht mehr gucken, was Kunden wollen, sondern ich muss eigentlich nur noch diese interne Referenz bedienen. Das heißt, ja. ich muss nur noch das tun, was eine Stabsstelle von mir gefordert hat, äh, statt selbstständig nachzudenken.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist Lernbegleitung eben mein Gegenmodell dazu. Also mhm. äh, Auch ich habe das Ziel ja letztendlich, dass die Wertschöpfungseinheiten verstehen, zu denken, wie ich denke, damit mhm. sie selbstständig diese Entscheidungen treffen. Aber ich werde in keinster Weise Veto einlegen oder dergleichen. Mhm, sondern ich ja. werde irgendwann diesen das Gefühl haben, ja, die haben es jetzt kapiert. Und ja, die machen das ab sofort ohne mich. Und ich vertraue ihnen beziehungsweise ich traue ihnen zu, dass sie das auch ohne mich können. Und ich glaube, das ist äh, in der Zusammenarbeit ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied zu früher mhm. und deswegen wäre meine Vorstellung auch für die Skalierung einer lernenden Organisation, dass man dieses Konzept nimmt und auch für andere Rollen, andere Tätigkeiten, andere Funktionen, andere Stabstellen quasi adaptiert. Mhm. Natürlich mit, ich sag mal, mit der entsprechenden Demut, dass das in jeder jeder Funktion anders aussehen wird, äh, konkret, was da passiert und auch, wie viel man loslassen kann. Also ich sage mal, bei Datenschutz kann man ein bisschen weniger loslassen als bei Kundeneinbezug. Das ist ja. einfach von der Thematik her einfach was anderes. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wo kann ich loslassen? Wo kann ich die Autonomie stärken, als Grundgedanke quasi ähm, in die Organisation einfließen zu lassen? Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich für DATEV äh, der spannendste Gedanke, also nicht nur für DATEV, für Organisation insgesamt der spannendste Gedanke ist, jetzt unabhängig von meiner konkreten Tätigkeit.
0: Hm. Ja, du hast gerade einen Aspekt reingebracht, den ich jetzt auch gar nicht so im Blick hatte, ist, dass es ja noch mehrere Stabstellen gibt und dass man auch dort Sehr viele, ja. ähm, dieses Wissen, also wenn wenn die Stab ich muss dazu sagen, ich kenne auch Stabstellen, die da eher autonom agieren, also wenn diese Stabstelle eine gewisse Entscheidungsmacht hat oder hatte, inne hatte, äh, wie, man, wie man da ähm, diese diese Prozesse der, der Entscheidung oder der Absegnung von, von gewissen Produktinkrementen äh, äh, oder ja. von gewissen Teilen, äh, wie man das quasi zurückbringt in die Abteilung und das Wissen genau. teilt und dann, das ist auf jeden Fall total spannend, ja. ja. Genau,
1: genau. Soll ich auf die Barkenfrage frage eingehen? Oder ja, du wenn du möchtest, Rückfrage?
0: dann machen wir mit der Barkenfrage weiter, genau.
1: Ja, also ich meine, vielleicht einfach für die Zuhörer äh, erstmal die Veränderung, also Fit für die Zukunft und mhm. Barcamps und diese anderen Formate sind erstmal völlig unabhängig voneinander entstanden. Ne? Also mhm, es gibt jetzt m -m. keine direkte Kausalität, aber natürlich nutzen wir heute diese Formate, um unsere Veränderung nach außen transparent zu machen und mit extern zu diskutieren. Und das ist jetzt auch hier wieder meine persönliche Wahrnehmung, aber ich glaube, dass uns das eben enorm hilft – salopp formuliert, nicht im eigenen Saft zu garen, ne, sondern mhm. eben deutliche und klare Worte durch die externen Teilnehmer und vor allem eben auch durch unsere Mitglieder zu erhalten. Ne. Wir mhm. präsentieren dort Veränderungen, wir präsentieren dort Initiativen, wir präsentieren dort Ideen und wir diskutieren sie mit Außenstehenden und bekommen aus meiner Sicht sehr, sehr wertvolle äh, Impulse, was wir noch tun könnten und was mhm. wirklich wichtig ist und wo wir uns vielleicht nur mit uns selbst beschäftigen und so eine Veranstaltung macht das eben transparent, äh, nach innen und nach außen. Mhm. Mein Eindruck ist in Summe, dass wir… Ähm, seit dass wann macht das? Mal.
0: ich glaube seit zwei Jahren, ähm, Barcamp?
1: Naja, das kommt drauf an. Was meinst du mit das? Ne? Also Veranstaltungen für Barcamps, Kunden haben wir schon immer offen, gemacht.
0: Offenbar. offene, ja, genau. externe, äh, also äh, Barcamps und… und ähm, Interne, ja. also eure äh, interne Entwicklung, eure Organisationsentwicklung, die ihr gerade durchmacht mit der Öffentlichkeit teilen, das meine ich jetzt konkret.
1: Ja, ich, ich bin seit fünf Jahren bei der DATEV und ich meine beim bei der Organisation des ersten DATEV-Mitarbeiter-Barcamps, also einer rein internen Veranstaltung, dabei gewesen zu sein. Mhm. Im zweiten Jahr haben wir diese Veranstaltung noch einmal wiederholt
0: mhm. und
1: äh, im dritten Jahr letztendlich oder am Ende des zweiten Jahres, glaube ich tatsächlich, äh, wenn man es ganz richtig anschaut, ich glaube am Ende des zweiten Jahres hat mein sehr geschätzter Kollege, der Christian Kaiser, beschlossen, so eine Veranstaltung auch mit Externen zu machen. Ah, okay. mhm. ähm, ich weiß noch, welche große Unsicherheit er beim ersten Mal quasi verspürt hatte. Heute mhm. fühlt sich das völlig selbstverständlich an. Ähm, und ich glaube tatsächlich, es war eine der großartigsten Entscheidungen, die wir als Organisation treffen können, konnten. Mhm. Also dieses Öffnen nach außen ist ähm, enorm wertvoll.
0: Ja, ist halt, es erfordert ganz viel Mut, ne? Also sich wirklich äh, zu ja. sagen. Ähm wir, wir sind auf dem Weg, wir sind auch Lernende, also wir, wir fangen an uns zu verändern, wir versuchen unsere Rollen irgendwie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, wir versuchen Entscheidungen De zu dezentralisieren und, und was können vielleicht alle anderen Menschen da draußen noch dazu beitragen oder wie können wir das wissen, was da draußen noch, noch gibt, ähm, für uns gewinnbringend nutzen oder wie können uns andere helfen, da nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen. Das ist schon, finde ich, sehr, 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 sehr mutig ja? und auch ja. ähm, es erfordert ja auch eine ganz andere Haltung, ne? also eine Haltung ähm, sich einzugestehen, dass man genau, dass man Lernender ist, dass man in einem Prozess ist, dass nichts irgendwie fertig schick und äh, äh, der heilige Kral das gewünschte Ziel ist, sondern sich zu sagen und einzugestehen, wir sind auf einem Weg ne, und, und, und entwickeln uns da ja. und ähm, wollen auch von anderen lernen. Deswegen finde ich ja, das ganz großartig.
1: Zumal <lacht> zum ein Außenstehender halt auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Also wenn er das <lacht> Gefühl hat, ähm, ja, ernsthaft, ja. Äh, ich glaube, dass man intern ich sag mal, auch durchaus kritisch ist. Also wir sind bei Dativ sehr kritisch im Umgang miteinander. Nichtsdestotrotz, ein, ein, ein Kunde sagt eben, mich interessiert jetzt nicht, wie du dich intern organisiert hast. Mich mhm. interessiert, was bedeutet das für mich? Wie wird mhm. mein Produkt besser? Was heißt das? Und plötzlich hast du eine ganz andere Perspektive auf das, was du da tust, ähm, erhalten. Und ich, ich halte das für enorm wertvoll. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen, äh, eine Diskussion tatsächlich, ob so etwas, also diese Transparenz nach außen eher positiv ist oder eher schädlich. Also mhm. schädlich auch insofern, es werden ja auch durchaus Dinge besprochen, die nicht gut laufen. Mhm. Ja, mhm. Ob man das will oder nicht, also ich sag mal, derjenige, der einen Impuls hält, hat eigentlich immer eine gute Absicht. Aber wenn ein Außenstehender das nicht erkennt, äh, mhm. dann kann das ich sag mal eine negative Tonalität bekommen. Und ja. Mein Standpunkt ist ganz klar: Ich glaube, dass ähm, der transparente Umgang mit der Veränderung und auch das Eingestehen, dass eben nicht alles perfekt ist, sondern wir eben lernen und auf einem Prozess in, in einem Prozess sind, ähm, eher mehr Sympathiepunkte bringt als dass es schadet. Aber ja. das ist eine Meinung. Ich meine, belegen kann man sowas natürlich nicht.
0: Ja, ja, also ähm, doch, da gibt es, ich glaube, da gibt es vielleicht sogar Studienzone, dass man sagt, ähm, eine vertrauensvolle Öffnung nach außen ähm, erzeugt mehr ähm, ja, Sympathie oder auch äh, Respekt von anderen, als wenn man heimlich Dinge im Hintergrund tut. Ne? Also wenn man offen nach außen geht, ja. offen kommuniziert dann ist ja für alle klar, das ist der Stand und ähm, da, da kann ich irgendwie reinschauen, da kann ich gucken, wie sieht es da aus, äh, als wenn ich Dinge hinter verschlossenen Türen tue und dann eher zu Spekulationen vielleicht führe oder anschüre und äh, ja Misstrauen erzeuge. Ne? Misstrauen ist auch so ein gutes Stichwort dazu. Ähm, gibt ja. ja auch noch
1: eine zweite Richtung übrigens. Also ähm, ja. es gibt ja zwei Formate. Das eine ist das Barcamp, also ein sehr mhm. offenes, also komplett genau. offenes, unkuratiertes Format, wo jeder seine Themen einbringt. Mhm. Mit anderen Worten, nicht nur Dativ bringt Themen ein, sondern eben auch unsere Mitglieder zum Beispiel oder eben mhm. andere Externe bringen ihre Themen ein, äh, die ja dann wiederum ganz andere Perspektiven oder ganz andere Themen aufbringen können, als die, an die wir gedacht haben. Ja. Und dann gibt es so das Format, das wir DigiCamp nennen, ich sage mal, vom Grundsatz her ist es wie ein Barcamp, also auch viele Sessions parallel zueinander. Man muss sich entscheiden, wo man hingeht. Es gilt mhm. das Gesetz der Zwei-Füße. Aber die Sessions sind vorab kuratiert. Das heißt, wir haben vorher eine Auswahl getroffen, welche Sessions von welchen Impulsgebern wir wollen. Mhm. Und die Auswahl ist aber halt sehr, sehr groß. Dort mhm. setzen wir in der Regel den Fokus eben auf das Thema digitale Transformation mhm. und ähm, Suchen eben Themen und Impulsgeber aus, die in diesem Bereich, wie soll ich sagen, ja, wichtige Impulse setzen können für die Organisation.
0: Dann ist es zweite wahrscheinlich auch so ein wissens-informationsmäßiges Barcamp, wo man vielleicht eben durch die gezielten Impulse nochmal auch Wissen mitnehmen kann und irgendwie Anregungen kriegt für die genau. für die eigene Entwicklung. Ja, ja, der total. Kontext war ja
1: auch unsere Veränderung. Ne? Also, ja. und wir nutzen jetzt diese, dieses Format, um alles, was im Rahmen dieser internen Veränderung passiert, mit Außenstehenden sozusagen zu diskutieren. Also das ja. Format war da und ist jetzt eine tolle Plattform, um über die Veränderung zu reden und mhm. weiter zu begleiten, ähm, ja, Perspektiven zu bekommen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Das sind wir beim Thema Veränderung. <lacht> Veränderung ja. ist immer unbequem, habe ich bei mir äh, im Kopf. Ne? Also das ähm, ist ein Prozess, wo man ständig auch die Positionen wechseln, sich neue Dinge aneignen muss, sich ja eben verändern muss äh, und ähm, gleichbleibendes äh, Routinen sind nun mal bequemer. Ihr habt da intern so eine Community of Practice, hast du es, glaube ich, mal genannt im Vorgespräch, ja. ähm, auch geschaffen, wo ihr euch mit Gleichgesinnten vernetzen könnt, intern in der Organisation. Ja. Wie, wie, inwieweit hilft euch sowas jetzt, um damit zurechtzukommen?
1: Ja, ich äh, ich habe zwei, zwei Gedanken. Der eine ist, ähm, also ich persönlich halte Veränderung nicht für unbequem, im Gegenteil. <lacht> äh, ich liebe ich liebe Veränderung. Ja. Ähm, und das liegt einfach in meiner Natur. Ich, äh, ich Sagen wir, ich glaube, ich gehöre eher zu kreativen Menschen, die viele Gedanken haben und äh, als umtriebig beschrieben werden. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die intensiver gesucht werden in unruhigen Zeiten, mhm. als in denen, wo man einfach äh, in Ruhe, sag ich mal, Dinge abarbeiten möchte. Mhm. Insofern, äh, für mich ist das eigentlich immer eine ganz gute Zeit und ich würde Veränderung ist unbequem als Statement eigentlich so äh, nicht unterschreiben. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, für die gesamte Organisation braucht es mal einen Wechsel aus, Impulsen zur Veränderung und eben Zeiten der Ruhe, wo man einfach auch, mhm. ich sag mal, wieder das, was man sich vorgenommen hat, ausprobieren kann und mhm. umsetzen kann. Ähm, der zweite Gedanke ist, du hast, wie hilft es euch gesagt? Also mhm. darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mich immer gefragt, wie es mir hilft.
0: Mhm. Ja, ja, dann erzähl, wie es dir ähm, hilft, das ist auch gut. ja.
1: Mhm. einer meiner Lieblingsautoren Nils Pfleging mhm. schreibt dass Veränderung ist wie Milch in den Kaffee gießen Aha, also, spannend, ja. na, er sagt das wirkt sofort und ist auch unumkehrlich ja. und eigentlich äh, stimme ich ihm zu 100% zu. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe mich halt gefragt, was ist, wenn diese Kaffeetasse sehr, 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 sehr groß ist? Aha. Also dann ist ja so ein kleiner Tropfen Milch, ja. verändert natürlich den Kaffee, aber sieht man es schon? Also wird mhm. er schon milchig? Mhm. Schmeckt er vielleicht sogar schon milchig oder braucht es viele solcher Tropfen? Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe vor kurzem das Buch Graswurzelinitiative von Sabine und Alexander Kluge gelesen mhm. und die ja darin beschreiben, also sehr viele solche ich sag mal, klein beginnenden Initiativen beschreiben, die dann irgendwie groß werden. Ja, und die meisten dieser ähm, Graswurzel-Initiativen agieren ja meist erst im Schatten. Also, wenige ja. Gleichgesinnte probieren sich aus. Und ja. ich sag, wie, wie haben wir es bei uns genannt? Wir haben das U-Boot-Projekte, haben wir das ja. bei Dativ genannt. Also, Dinge, mhm. die so lange im Verborgenen bleiben, bis sie vorzeigbar sind, damit sie nicht gleich von der Organisation getötet werden. <lacht> ähm, und ja. na, unsere Community of Practice Change and Transition heißt sie bei uns, also Copcat in der Abkürzung. Copcat, die, das äh, ja, cool. ja, genau. Wir haben ein Katzenlogo, genau, ja, das zieht ja. natürlich. Das ähm, sehr stark. Genau, also äh, auch das gegründet übrigens vom äh, Christian Kaiser, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja. Ähm, ist in meiner Wahrnehmung eben so eine wahnsinnig tolle Alternative zu äh, verdecktem Wachsen. Also mhm. dieses verdeckte Wachstum, das kann man schon so machen, mhm. funktioniert auch, wie ähm, die Kluges zeigen. Aber wir haben eine Plattform dafür geschaffen und mhm. ich glaube, dass sie einen großen Nutzen hat. Ähm, mhm. Das ist eine, letztendlich eine Community, die auf Freiwilligkeit basiert, eine Community von gleichgesinnten Menschen in der Organisation, die alle einfach tolle Ideen haben und die sie einer Gruppe vorstellen. Dort Mitstreiter suchen und teilweise auch wirklich heftiges Feedback erfahren, mhm. aber letztendlich alle gestärkt aus diesem ähm, aus diesem Netzwerk wieder rausgehen und ähm, neue Ideen haben, was sie vielleicht besser machen könnten, anders machen könnten. Mhm. Ja. Ich muss immer an das, äh, ich weiß nicht ob du es kennst, es gibt dieses Video vom Dancing Guy. Mhm. Ähm, kennst nee, du bestimmt, kann ich oder? nicht? Kann ich nicht. Äh, nee. also ich erzähle es mal, musst du mal suchen äh, auf YouTube oder ich schicke dir mal den Link. Da tanzt so ein, ich sag's jetzt mal ganz bewusst so, also ein Spinner auf einer riesengroßen Wiese äh, total verrückt herum. Also ah, du, du guckst dir den an doch, und denkst dir, ja, der ist, der ist total mhm. auf Droge. Ja. Mhm. Und als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war ich peinlich berührt. Und ich dachte, ja. was macht denn der da? Tickt ja, ja. der nicht ganz richtig? Und ja. wenn man aber weiter guckt, kommt eben ein zweiter Tänzer dazu und ja. der ist genauso verrückt. Ja. Und nach einiger Zeit tanzt plötzlich die ganze Wiese. Mhm. Also ganz, ganz viele Menschen tanzen auf dieser Wiese. Und es ist diese Gefolgschaft, die es braucht. Also der zweite Tänzer, der mhm. eigentlich aus einer verrückten Idee eine eine Bewegung macht, die, die zu einer Veränderung führt. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, die solche Veränderungsinitiativen in Organisationen versuchen, auf Widerstand stoßen.
0: Mhm. Insbesondere
1: dann, wenn es halt ich sag mal, radikalere Ideen sind, die die Bestandsorganisation in ihren Grundfesten quasi irgendwie hinterfragt. Mhm. Und dass die deswegen häufig das Gefühl haben, ich bin völlig alleine mit meiner Idee. Mhm. Und die Wahrheit ist in der Regel nichts. Also in der Regel ist man nicht alleine mit seiner ja. Idee, sondern andere spüren etwas Ähnliches. Vielleicht haben sie auch eigene Ideen, vielleicht fehlen ihnen noch die Worte, aber es gibt mehr als genug Mitstreiter innerhalb jeder Organisation für mhm. alle Ideen. Und und da, dafür braucht es eben so eine Plattform, um das transparent zu machen, damit mhm. Mitstreiter leichter gefunden werden können.
0: Ja, und und habt ihr, das ist jetzt vielleicht, jetzt sind wir nämlich an einen ganz spannenden Punkt angekommen, gab es das schon, also ich andersrum, ich weiß durch unser Vorgespräch, durch unser Kennenlernen auch, dass du einer der, der, derjenigen war es, die relativ frühzeitig schon neue Impulse reingebracht haben. Die Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist so ein bisschen, seid ihr bei DATEV auch aus einer, einer Bewegung im Schatten heraus, äh, habt ihr euch aus einer Bewegung im Schatten heraus verändert? Ähm, ne, weil diesen offiziellen Gong, dieses Fit for Future Programm, das gab es ja wahrscheinlich nicht irgendwie, ne, irgendwie ganz früh, sondern äh, meine Vermutung ist einfach, äh, und das wirst du vielleicht gleich noch erzählen, es gab ähm, Initiativen, Bewegungen, die schon vielleicht ein paar Jahre früher entstanden sind an verschiedenen Ecken. Ja. Und daraus hat sich dann aber irgendwann so eine offizielle Unternehmensstrategie entwickelt. Das heißt, die Frage, äh, wie, wie seit wann existiert eure Community da? Oder wie hat sich das entwickelt mit dieser Community?
1: Ja, Letztendlich ist ja auch so eine Community eine Graswurzelinitiative gewesen. Mhm, also eine Person hatte eine Idee und hat Menschen eingeladen und es kamen welche. Also... Ähm, Hätte ja auch sein können, dass keiner kommt oder dass ja. man sagt, okay, bringt halt nichts. Aber wenn man mhm. feststellt, dass äh, auf jeder dieser Veranstaltungen 100 Leute vielleicht sind, dann stellt man fest, okay, man ist gar nicht alleine irgendwie. Ja. Man, ja. Das war gerade am Anfang so. Mittlerweile, glaube ich, schaffen wir die 100 nicht mehr äh, mhm. zwingend in jeder Veranstaltung. Aber auf die Zahl kommt es auch gar nicht an letztendlich. Mhm. Man, man stellt fest, dass... Sehr viele unterschiedliche Menschen im Zeitverlauf die Veranstaltung besucht haben mhm. und auch immer wiederkehrende Menschen da sind, sozusagen. Das heißt, es zeigt halt, dass ein Nutzen äh, letztendlich für die Teilnehmer existiert und mhm. ja.
0: Ja, also das. <lacht> Ist für mich jetzt nochmal so ein bisschen offensichtlicher geworden, dass eure Copcat da vielleicht tatsächlich irgendwann mal einen Ursprung hatte, der vielleicht schon viel, viel früher vor dieser offiziellen Strategie liegt, aber dass ich ja, dass sich da so eine interne Bewegung entwickelt hat, die jetzt weiter noch besteht und wo ihr euch gegenseitig den Rücken stärkt und ähm, ja. zuhören könnt und äh, ganz viel mitnimmt äh. Für all die, ich sage immer, Pipi-Langstrumpfs im Unternehmen. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Sehr cool. Ähm, ja, Lernen, Lernen haben wir heute ganz viel als Thema, Veränderungen und so weiter. Diese, diese, was wir jetzt auch schon mal angesprochen hatten, also dieser Weg, äh, sich als lernendes Unternehmen zu begreifen, äh, Externe auch in ein Barcamp mit einzuladen. Ähm, ja. wie, wie ist es da bei euch vielleicht auch strategisch verortet? Also habt ihr offiziell auch irgendwo mal definiert, dass ihr euch als lernende Organisation seht? Oder wie darf man das, oder ist das eher dieses, dieser Lernbeschleuniger ähm, ein Begriff, der bei, bei dir im Bereich irgendwie existiert? Wie, wie seid ihr da zu diesem Begriff Lernen so aufgestellt bei der Datef?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich meine, der erste, der erste Gedanke auch hier, der mir kommt, ist, äh, was wäre denn eine nicht lernende Organisation? Also ich frage <lacht> mich immer, ob man lernend definieren muss, ja. weil nicht lernend gibt es ja eigentlich nicht ne? ja. und es ist ja. ja auch eigentlich nicht die Organisation sozusagen, die lernt, sondern die Menschen in der Organisation sind es ja, ne? also irgendwie ihre Mitglieder lernen permanent. Ja. Und bei uns gab es, also tatsächlich der Begriff der lernenden Organisation taucht immer wieder auf. Mhm. Ähm, Insbesondere eine unserer Vorstände, vor, unsere Vorständin, äh, mhm. Julia Bangert, verwendet den Begriff in meiner Wahrnehmung äh, sehr, sehr häufig, mhm. ähm, was ihm natürlich eine gewisse Prominenz gibt. Ähm, ja. Die Frage, die ich mir stelle, mhm. ist immer, woran orientiert sich dieses Lernen? Also ich glaube, mhm. in der Vergangenheit haben Organisationen ja schon auch gelernt, nur eben anders. Ähm, mhm. Also nicht, nicht gelernt, sondern einfach anders gelernt. Und ähm, Ich glaube, ich habe da Zwei Sachen auch dazu. Das eine ist, was ausprobiert wurde bei uns, ist ein Experiment oder Lernraum, wie man das so schön nennt, was wir Cross-Solution-Center nennen. Mhm. Also wir haben vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so, vielleicht auch ein bisschen länger schon, eine Einheit gegründet. Die, ich sagte ja schon, wir sind eine Softwareentwicklungsfirma,
0: mhm.
1: die aber neben der klassischen, der ich sag mal, historisch gewachsenen Organisation aufgebaut wurde. Dort sind auch zehn solcher Wertschöpfungsteams drin, Aha. die aber komplett anders arbeiten. Also mhm. mit komplett anders meine ich, die haben beispielsweise keine direkten Führungskräfte. Die treffen schon seit zwei Jahren autonome Entscheidungen. Das ist
0: spannend, ja. Okay.
1: Mit denen wird eben schon diskutiert. Keine Ahnung, wie wäre es denn, wenn ihr über eure Prämien entscheiden würdet? Aha, aha, okay. Also man versucht sich quasi in so einem Schutzraum an diese Fragestellungen äh, heranzutasten, bevor man sie für die große Organisation denkt. Mhm. Und ähm, das ist, das ist finde ich ein äh, spannender Gedanke. Ähm, ich frage mich natürlich immer inwiefern etwas, was äh, bei, ich sag mal, zehn Teams funktioniert hat, die genau für diesen Zweck gegründet worden sind, inwiefern man dieses Wissen jetzt ich sag mal, eins zu eins für die gesamte Organisation verwenden kann, ja. wahrscheinlich nicht direkt, ne? das, mhm. ist, das ist das grundsätzliche Problem, aber trotzdem das Schöne daran ist, dass man einfach ich sag mal, man sagt immer schon wie so in so einem Glaskasten, also diese Teams sind in einem Schutzraum, sie sind in einem Glaskasten und der Rest der Organisation kann beobachten, wie es dort läuft mhm. und kann sagen, Mensch, das hätte ich auch gerne ein bisschen zumindest und ah, okay. ich glaube, so entsteht ein Lernmoment für alle, obwohl wir es nur an einer Stelle ausprobieren. Mhm. Ähm. Genau und äh, ich persönlich, äh, das ist der zweite Gedanke. frage mich immer, wo kommt dieses Lernen her? Und ich glaube, mhm. dass vieles von dem, was wir gelernt haben, eben immer, ich sag mal, ich sage jetzt mal wieder Ausbildung, also ne, mhm. Weiterbildung. Man ja. definiert irgendetwas und lernt darauf hin. Das ist, glaube ich, das alte Verständnis von Lernen. Mein Verständnis von Lernen ist, ich äh, sage eigentlich immer, ich möchte, dass jeder Entscheider bei Dativ, und Achtung mit Entscheider meine ich jetzt nicht irgendwie Top Management, sondern derjenige, dem Produktalltag jetzt die Entscheidungen trifft, nämlich die mhm. Workstreams oder die Wertschöpfungseinheiten, bei jedem Marktkontakt, also immer dann, äh, Neudeutsch sagt man ja Touchpoints, ne? Ja. Dass man an jedem dieser Touchpoints lernt. Also mhm. äh, sowohl von Kunden und eben Mitgliedern als auch von Wettbewerbern. Was passiert dort? Wie geht's denen? Warum geht es denen so? Mhm. Und so passiert Lernen in diesen Einheiten aus mhm. meiner Sicht permanent. Als äh, User Experience Mensch ist das natürlich die perfekte Vision. Ich glaube mhm. aber auch, dass sie insgesamt äh, zu einer lernenden Organisation passt. Also ich glaube, eine, eine am Markt und am Kunden ausgerichtete Organisation ist automatisch eine lernende Organisation. Ähm, und das ist, gefühlt natürlich für meine, für meine Domäne User Experience natürlich auch ein Siegen.
0: Mhm, mhm. Was mir dabei einfällt, ist natürlich, dass man dafür den Lernbegriff auch erstmal für sich vielleicht oder für die Organisation äh, definieren muss. ja, wie die man, also Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die, für die ist der Lernbegriff negativ äh, behaftet, weil sie äh, durch ihre Schulsozialisation da negative ja. Erfahrungen gemacht haben und ähm, die sind dann irgendwann an einem Punkt angekommen, wo sie sagen, Lernen ist für mich irgendwie abgeschlossen, ich bin jetzt an dieser und dieser Position oder ich mache vielleicht noch mal eine Weiterbildung oder so, aber, aber Lernen ist für mich eher so schulisch, ne? so sage ich mal. Ja. Und ähm, wenn man sich als lernende Organisation definiert oder begreift, ähm, finde ich gehört dazu ja auch immer der ähm, der Blick oder der äh, die Perspektive zu sagen, wir sind nie fertig, ja, <lacht> oder wir, wir, wir haben wir haben schon eine Vision oder ein Ziel oder ein grobes Ziel, so eine Wolke vielleicht, wo wir dahin wollen, aber ähm, man kann ja dann nicht sagen, irgendwie ähm, äh, Jahr 2035 äh, weiß ich nicht, 35 sind wir das und das, weil allein durch das Lernen ja immer wieder äh, neue Denkprozesse und Entwicklungen angestoßen werden. Und das alleine finde ich, also wenn man sich das so eingesteht oder sich so als so eine lernende Organisation begreift, dann begreift man sich ja auch als, äh, das sagt übrigens auch Nils Pfleging, always beta. Ne? Also ja. ähm, beta-Status immer während und, und das ist glaube ich eine ganz neue Art auch Unternehmen zu sehen. Da sehe ich in vielen noch eher den klassischen, äh, ne? dass man äh, vielleicht eher nicht in beta, noch nicht in beta denkt. Und das finde ich nochmal was Besonderes, was ihr vielleicht da auch, wo ihr auf dem Weg seid, sicherlich habt ihr da auch noch keine endgültige Definition für euren Begriff der lernenden Organisation gefunden, aber wo man zumindest das so im Hinterkopf sicher hat.
1: Ich sag's mal so, auch weil du es jetzt so formuliert hast, wenn ich heute sage, 2030 werde ich das und das und das sein, also egal, was mhm. ich da definiere,
0: mhm. was
1: würde denn dann Lernen bedeuten? Also Lernen bedeutet ja per se Veränderung, also irgendetwas, was ich vorher nicht wusste oder eben nicht mhm. auf dem Schirm hatte, dass das jetzt plötzlich in mein Sichtfeld kommt. Es Lernen erzwingt ja Anpassungen letztendlich. Mhm. Das heißt, du kannst eigentlich heute nicht festlegen, was du in fünf Jahren sein möchtest. Natürlich kannst du das als Produktstrategie oder so, da geht das schon, aber mhm. als gesamte Organisation, wie möchten wir zusammenarbeiten, wie mhm. leisten wir Wert äh, und so weiter, das kannst du heute eigentlich nicht wirklich definieren. Also du kannst dir natürlich Gedanken darüber machen, aber die, diese Gedanken sind halt kein strikter Plan, sondern einfach eine Inspirationsquelle. Sag mhm. ich sage mal, das Niederschreiben des Plans ist eigentlich das Dysfunktionale, das darüber reden ist äh, sehr wertvoll. <lacht> ja. Genau, ja. um den Konsens quasi auch zwischen den Beteiligten zu schaffen. Einen Gedanken habe ich noch. Ähm, mir ist in letzter Zeit sehr häufig aufgefallen, dass Menschen sagen, wann soll ich denn lernen? Mhm. Und ja. ich glaube, dass, ähm, dass diese Wann-Frage ein, ein Artefakt ist, weil wir in Arbeitszeit denken. Ja. Also ich ich glaube, wir, wir denken in Arbeitszeit, das heißt, wir glauben, dass Zeit ein guter Indikator für Wertschöpfung ist. Mhm. Und das ist äh, in meiner Sicht veraltet. Also Wertschöpfung ja. ist unabhängig von der Zeit mhm. und deswegen habe ich das vorhin auch erzählt. In dem Augenblick, als ich gesagt habe, es geht nicht um die Zeit, sondern mhm. also bei diesen 320 Stunden, sondern in dieser Zeit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Wertschöpfung, mhm. weil Lernen überhaupt keine Diskussion mehr. Ja. Meine ja. Lernenden und ich, wir lernen permanent gemeinsam über Kunden und ihre Bedürfnisse. Und niemand sagt, boah, 320 Stunden habt ihr da jetzt investiert. Sondern wir lernen ja, indem wir echte Probleme der Dativ lösen und damit mhm. zu besseren Produkten, zu mehr Kundenzufriedenheit beitragen. Und ich glaube, deswegen muss man sich von diesem Zeitbegriff trennen. Sondern man muss einfach verstehen, Kunden bezahlen nicht für die Zeit, die wir investieren und auch nicht die Events, die wir veranstalten oder sonst irgendwas, sondern für tolle Produkterlebnisse. Mhm. Und mhm. wenn mein Lernen zu einer besseren Experience der Kunden beiträgt, dann ist es gut, dass ich diese Zeit damit verbracht habe. Es muss halt letztendlich der Wertschöpfung dienen und nichts anderes. Aus Sicht der Organisation, Achtung, die, es gibt noch eine individuelle Perspektive natürlich, aber aus Sicht der Organisation muss es der Wertschöpfung dienen.
0: Ja, ähm, da, da sind wir bei einem guten Stichwort. Also habt ihr das Lernen für euch äh, organisational auch irgendwie, definiert. Also gibt es bei euch, ich weiß nicht, es gibt Unternehmen so so Lernfreitage oder, oder ähm, Blöcke, die man sich irgendwie nehmen kann im Laufe der Woche für Lernzeit blockieren kann, äh, blockieren ist also setzen kann. Ne? Ähm, habt ihr sowas auch intern schon oder wie wie versteht ihr Lernen äh, genau in der Organisation? Also
1: ehrlich gesagt bin ich überfragt, wenn du das, suchst. weil das würde ja, naja, deswegen, weil das ja voraussetzen würde, dass ich in alle Bereiche reingucken kann. Also ja. mir ist nicht ja. bewusst, dass wir da eine zentrale Vorgabe dafür hätten. Ehrlich gesagt fände ich das aber auch nicht gut. Ich kenne tatsächlich Menschen, die so arbeiten, die haben mhm. das halt in ihrem direkten Umfeld mit den Menschen in ihrem Umfeld besprochen und das ist für alle Beteiligten okay. Und dann ist es auch für mich okay. Also das mhm. ist ja, wie jeder lernen möchte, ist, sage ich mal, sehr, sehr individuell und das sollte man ja. auch akzeptieren. Mhm. Äh, verordnetes Lernen halte ich für, kann eigentlich nicht funktionieren. also Oder, de, oder anders, die Wirkung von verordnetem Lernen ist marginal. Mhm. Äh, freiwilliges Lernen in jedem Moment des, des der Entscheidung ist eigentlich viel, viel, viel besser und wichtiger.
0: Ja, es gibt äh, Organisationen, die ähm, haben das, glaube ich, mal etabliert, weil die äh, Mitarbeiter gesagt haben, wir sind so in unsere Standardprozesse und Abläufe ja. in der ganzen Woche äh, beschäftigt, dass wir irgendwie den Freitag da, dass wir da irgendwie drei, vier äh, Stunden reservieren, ja. äh, gezielt für Lernzeit und da darf dann auch jeder, also da darf dann auch keiner schimpfen, wenn der Mitarbeiter äh, da was, was ich ein Webinar macht oder sich irgendwie ein Online-Barcamp teilnimmt oder oder ähm, ne, dass ja. man das irgendwie so organisational nochmal so einen Rahmen gibt und damit vielleicht auch Lernen auf eine Stufe des ähm, klar, super, macht das doch, hebt, äh, aber so wie du das jetzt definierst, ähm, Finde ich das auch total in Ordnung, ne, dass man sagt, ähm, Lernen ist hm. für uns einfach Alltag und wir lernen immer und <lacht> das heißt, äh, in dem ja. Moment, wo wir lernen müssen, nehmen wir uns die Zeit und, und machen das einfach.
1: Ja, also natürlich gibt es sowas bei uns auch. Also natürlich haben mhm. wir eine, eine Personalabteilung und ich habe eine Weiterbildungsabteilung, die dieser mhm. Personalabteilung äh, integriert sozusagen ist. Und dann gibt es beispielsweise eben Budgets. Ja, mhm. das, ist, ähm, das ist jetzt keine Lernzeit oder so, aber wenn ich mhm. auf eine Konferenz gehen möchte und äh, meine anderen Kollegen möchten das auch, dann muss man eben gucken, äh, was ist sozusagen mit welchem Budget machbar. Insofern gibt es natürlich da schon eine gewisse Steuerung, mhm. aber ich finde halt, dass das zu kurz greift, wenn man über mhm. Lernen redet. Das ist ein Aspekt und über den kann man nachdenken, wie der sozusagen systemisch wirkt mhm. und ob man da nicht eine bessere Lösung dafür findet. Aber ich, wenn ich das als äh, limitierenden Faktor für mein persönliches Lernen verstehen würde, dann weiß ich nicht, das finde ich zu einfach, ehrlich mhm. gesagt. Also okay. Die Organisation äh, kann bestimmte Dinge systemisch besser machen, mhm. aber Lernen ist etwas, was permanent passiert und auch in der Hand jedes Einzelnen liegt.
0: Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich auch Es hängt, glaube ich, total davon ab, wie man Lernen versteht. Ne? Also die einfach die eine ist Lernen, ich nehme an einem zeitlich begrenzten Webinar teil, ich habe da äh, eine Konferenz und, und und für andere ist Lernen, also es geschieht ja immer nebenbei. Ne? Also so, du, du lernst ja auch irgendwie, wenn du merkst, du. Äh, weiß ich nicht, du packst irgendwie falsch ein, schon morgen auf dem Weg zur Arbeit, oder, oder du hast einen ja. Unfall und hast da auch was mitgenommen und draus gelernt, ja, je nachdem, wie man das äh, betrachtet, lernt man an vielen Stellen in seinem Tag, in vielen Momenten, ähm, und äh, das ist auch Lernen, aber man sieht es vielleicht gar nicht, aber wenn man das als total normal empfindet oder als, äh, ja irgendwie ja, Jetzt, wo ich drüber
1: nachdenke, also genau, es gibt halt dieses dieses Wertschöpfungslernen, sage ich jetzt mal, und da müsste man eigentlich gar nicht darüber diskutieren, weil das ist einfach ja. wichtig für die Wertschöpfung und damit braucht er kein Budget oder sonst irgendwas. Ja. Also wenn ich heute meinen Chef fragen würde, was ich nicht mal muss, wenn ich fragen würde, das wäre überhaupt kein Thema, ne, weil mhm. es ja der Wertschöpfung dient. Spannend sind eben genau diese Veranstaltungen, die außerhalb der Wertschöpfung liegen. Ja, mhm. Also was mache ich denn mit so Barcamps, die jetzt keinen thematischen Bezug haben? Ja. Mein Eindruck ist, das handhabt halt noch jeder, also jede Führungskraft und jedes Team ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, es ist gerade für kreative Prozesse enorm wichtig, vor allem, weil es das Netzwerk stärkt. Mhm. Und auch da gibt es sehr, sehr spannende Kollegen bei uns, die eine ähnliche Bezeichnung haben wie ich.
0: Mhm.
1: Wir nennen die Lerncoaches, mhm. die in meiner Wahrnehmung jetzt sehr, sehr starke Netzwerker sind, die, also das heißt, beispielsweise in diesem Cross-Solution-Center, von dem ich vorhin gesprochen habe, die sehr viele solcher Lernformate besuchen, mhm. äh, aber tatsächlich mit dem Ziel, dieses Wissen dann, wenn es gebraucht wird, in die Teams einzubringen.
0: Ah, okay.
1: Äh, sodass, ja, und auch ermutigen quasi dann zu lernen und äh, wichtige Informationen dann quasi teilen. Ob das ein, ein Konstrukt ist, das für alle Organisationen gelten kann, ich glaube, das muss jeder für sich selber ausprobieren. Mhm. Aber da gibt es eben, was ich sagen wollte, es gibt eben bestimmte Rollen, die sehr, sehr viel auf solchen Veranstaltungen sind und die Organisation profitiert auch gezielt davon, dass es sie gibt. Mhm. Ähm, was ich, ich zögere deswegen ein bisschen, weil mir natürlich immer noch lieber wäre, wenn jeder Einzelne das lernen würde. Mhm. Und nicht eben auch hier wieder das Lernen quasi gehortet wird.
0: Mhm, mh.
1: Aber ähm, die Wirkung ist definitiv äh, spürbar. Also man, mhm. man merkt, dass es trotzdem eine Verbesserung zum, zum alten Vorgehen ist.
0: Mhm.
1: Insofern ja, ich, äh, das Experiment gefällt mir. Sagen wir es so.
0: <lacht> es kommt darauf an, vielleicht auch wie man das teilt. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die haben auch schon so ein Intranet, Etabliert, genau. wo genau solche Lernprozesse platziert Absolut. und geteilt werden können, wo jeder Mitarbeiter ein kleines Video schnell machen kann an seinem Platz und irgendwas ja. Wissen teilen kann, das er gerade aufgeschnappt hat oder erlernt hat. Genau, genau. dementsprechend, ähm, ja. Mein
1: Kollege macht Podcasts.
0: Sehr schön. <lacht> da bin ich ganz da bin ich ganz begeistert. Cool. Ja, jetzt sind wir schon äh, fortgeschritten. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich habe äh, noch eine ganz äh, spannende Frage, die ich am Ende immer allen meinen Interviewpartnern stelle. Was kann man denn, was kann man denn von, von dir, äh, alpa lernen? Ähm, was kann man vielleicht von der datef lernen, wenn man wenn man sich anschaut, wie ihr euren Weg geht oder bisher auch gegangen seid? Ich habe dich natürlich eingeladen auch, weil ich dich als ein Mensch wahrgenommen habe, der ganz umtriebig ist und ganz viele Veränderungen, genau vielleicht auch aus so einem U-Boot heraus angegangen ist. Und inzwischen ist es so eine Bewegung geworden, die an vielen vielen Stellen tolle Entwicklungen sichtbar macht, wie jetzt diese Lernbeschleunigung, die du selber da entwickelt hast. Und genau, ich habe dich also als ein Mensch erlebt, der unheimlich viele Ideen hat, äh, sich ganz, ganz viel Gedanken über Veränderungen, über wie können wir Dinge, wie können wir Prozesse besser machen, macht. Und deswegen stelle ich dir am Ende diese Frage, ähm, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht auch so umtriebig in ihrer Organisation sind und die, ähm, die irgendwie was machen wollen, die was verändern wollen. Ähm, was würdest du ihnen, was würdest du ihnen raten oder was würdest du ihnen sagen, was sie tun können, um von ihnen heraus Veränderungen in ihrer Organisation zu bewirken?
1: Erstmal danke für dein Lob. Ähm.
0: <lacht> Bitte.
1: Ich, ich äh, glaube, dass mein persönlich größtes Learning eigentlich ist, ähm, dass man, wie nenne ich das denn, organisationale Intelligenz entwickelt. Mhm. Also als, als Person. Mhm. Ähm, ich habe Den Begriff habe ich nicht selber geprägt. Also andere haben angefangen, über das, was ich tue, als äh, Rebellion oder der Rebell zu mhm. sprechen. Also irgendwann, mhm. irgendwann hat man diesen Begriff geprägt. Und äh, man... Man merkt ja daran schon, dass das spricht ja schon Dysfunktion quasi ja. heraus. Ne? Also der der ist quasi nicht integriert, sondern irgendwas Außenstehendes, was das Bestandssystem halt angreift. gibt viele Menschen, die das als wertvoll empfunden haben, was ich und wie ich es getan habe. Aber nichtsdestotrotz, die, wirk die direkte Wirksamkeit, formulieren wir es mal so, äh, war ja dann doch relativ. Gering. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, wie es heute funktioniert und wie man eben zum Beispiel durch so eine Community of Practice Gleichgesinnte findet und mhm. eine vielleicht sehr, sehr radikale Idee so durchdenkt, dass sie für die Organisation ein zumutbares Experiment wird, mhm. ähm, dann ist das dann ist das um Welten besser. Und ich glaube, was eine Organisation tun kann, um das zu fördern äh, und damit sich eben auch diese Impulsgeber nicht alleine fühlen, sondern eben merken, da gibt es andere, die so sind und so denken wie ich, äh, baut Communities auf. Also so eine mhm. Community of Practice, Change and Transition, Copcat, großartig tatsächlich für genau diesen Effekt. Auch die Events, über die wir gesprochen haben, das Öffnen nach außen, großartige Impulse, um Ideen noch einmal zu challengen und zu gucken, mhm. wie passt das, wie können wir das tatsächlich machen, sodass es auch für die Organisation ein verdaulicher Impuls wird und nicht ja. ein rebellisch-radikaler Impuls. Keine Revolution. Und ich glaube, du hast es vorhin schon erwähnt. Genau. Ich habe tatsächlich, ich habe vor einiger Zeit gesagt, die Revolution ist vorbei. Das, was ich ja. vorher als das oder die Rebellion ist, das, was ich vorher mhm. als Rebellion bezeichnet habe oder was andere so bezeichnet haben, mhm. ist jetzt gewünschtes Verhalten. Und das ist. Ähm, ja, ich finde ganz, ganz spannend eigentlich von der organisationalen Entwicklung. Ich glaube, dass, ähm, auch weil du es erwähnt hast, aber ja. weil es auch wichtig ist, dass Enterprise Social Networks da eine große Rolle spielen. Also wenn ihr das noch nicht habt in euren Organisationen, ganz, ganz wichtig, äh, mhm. fördert die Vernetzung der Menschen, fördert ihren Austausch, fördert die offene Kommunikation und damit auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren. Genau. Und das war ja viel interne Vernetzung, jetzt was ich gesagt habe. Ich mhm. glaube eben, durch diese Events und ähm, diese Plattformen zu schaffen für die externe Vernetzung, mhm. für externe Impulse, für externe Transparenz ist auch ein ganz, ganz wichtiger zweiter Hebel. Mhm. Ich glaube, dass ähm, Betriebsblindheit und Silo denken völlig natürliche Artefakte sind in terroristische Organisationen. Also, das ist jetzt nicht irgendwie dass das, das na, das ist jetzt nicht irgendwas, was bei einem Unternehmen existiert und woanders nicht, sondern es ist eine Folge der Art, wie man die Organisation aufbaut. Mhm. Man sagt ja immer, ähm, Produkte sehen so aus, wie die Kommunikationsstruktur der Organisation aufgebaut sind. ja. <lacht> uh, und so ist es eben auch letztendlich mit, mit diesen, mit dem Silo-Denken. Auch das Denken folgt mhm. dem, wie die Organisation sich aufgebaut hat. Und deswegen kann so ein frischer Blick von außen Augen öffnet sein, A Augen öffnet sein. Ne? Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, öffnet euch. Mhm. Und äh, wenn ihr das mal erleben wollt, wie das ist, äh, unsere Dativ -Digi camps sind frei zugänglich für alle Externen. Äh, müsstet einfach nur auf Twitter oder so dem Thema folgen und euch dann rechtzeitig anmelden.
0: Und auf eurer Seite sind die auch verlinkt. Und ich glaube, auf der Veranstaltungsseite kann man sich dann auch genau. relativ einfach anmelden. Ja, genau. auf, jeden .de. auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Da ähm, können, glaube ich, auch andere Unternehmen ganz viel lernen. Also ich nehme jetzt auch mal mit zusammengefasst, äh, interne Communities bilden, sich interne Gleichgesinnte suchen, die ähnlich unterwegs sind und da sich austauschen. Ja. Und und das eben zum Beispiel in so einem internen sozialen Netzwerk, ne, wo ich einfach ganz schnell Dinge posten, teilen kann mit anderen. Und das andere ist, glaube ich, eher eine Organisation im Ganzen gerichtet, sich zu öffnen für, für Impulse von außen. Richtig. Sehr schön.
1: Vielen Coole. lieben Dank für deine Zusammenfassung.
0: Gute Stichworte. Das schreibe ich genauso mit in den Blogartikel, der dazu noch kommt. Ja, ähm, ganz toll. Ich glaube, ähm, wir haben. ich, hab, ich persönlich habe ganz viel inspirierende Dinge mitgenommen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ich danke dir an dieser Stelle für dieses Interview. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du sagen willst? Oder mit auf den Weg geben willst, für alle, die sich auf den Weg machen wollen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte und wir das tolle Gespräch geführt haben. Ich freue mich immer über Stimmen und Feedback, gerne in den sozialen Medien. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt und auch, wenn wir uns austauschen können, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Interesse habt.
0: Super, ich danke dir. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Alpa, und äh, deine Geschichte erzählt hast, die Entwicklung von der Date erzählt hast. Äh, vielen, vielen lieben Dank. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen und auch von dir, Alpa, und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Macht's gut. Tschüss.